1: Mac Magazine. Bem, Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 486. A vocês que estão ouvindo a edição editada, estamos ao som de Jackson Brown. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui seu host Rafael Fishman. Com um o cheio, a telinha aqui para quem acompanha ao vivo no youtubecom Mac Magazine está cheia e não tem nenhum companheiro inseparável hoje aqui. Tem reserva do reserva, do substituto, de complementar a galera toda da equipe Mac Magazine. Sejam muito bem-vindos aqui em ordem alfabética. Diogo Pires.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, independentemente de onde nos estejam a ouvir. Misha, Jason, Rafa, obrigado pelo convite.
0: Vamos embora. Jason Barone, bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: E grande, eu ia falar o seu nome de, de Hollywood, mas eu vou falar o normal. É o Michel Duarte Correia. <risos> o Jason. Quase tinha dois. Quase tinha Outro Jason.
3: É, eu, eu, quase, eu quase entrei com o nome ali de Jason, porque sempre tem alguém aqui no chat que fala aquele cara ali. Parece que eu não sei quem. Que só queria, só, só queria ter a conta bancária e o shape do cara. O resto tá tranquilo. É, você tá
0: mais próximo do que eu fisicamente, né? Então Tá valendo. <risos>
3: É isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com essa turma. Se o Edu estivesse assistindo aqui, ele vai falar, já ia falar assim, ah, parece o time reserva do Flamengo, não sei o quê, papapá. E eu ia falar que era... Para, Michel.
1: Você também. <risos> não tem nem Edu, nem Breno aqui, ó. Vou cortar logo isso aqui com o primeiro Superchat da noite, de Ivo Santanelli, abrindo o Superchat. Boa noite. Obrigado, Ivo. Que sejam muitos Boa, aí. Ivo. Porque eu falei em off aqui que teve um, um hater aí que ficou irritado com esse somzinho que eu tô soltando agora nos Superchats aqui. Então, faça um favor de irritar bastante ele. Mas é isso aí. Tem temos bastante podcast pela frente, time completo aqui. Vai ser bacana ouvir vozes e opiniões diferentes. E aliás coube muito bem o convite essa semana Jason Baroni, porque você publicou dois artigos especiais no último fim de semana que eu queria recomendar aqui, dois reviews do Jason, saiu no sábado um do Mag Mount, que é um suporte que transforma o seu iPad num iMac Mini, que você chamou, né Jason?
0: É, exatamente, Curtindo. só que sem o queixo, né? Que é o desejo de todo mundo.
1: É verdade o iMac veio com queixo, né? E é, uma, e, e é mais compactozinho, sem o queixo, mas, e tem a flexibilidade de quando você vai levantar da, da mesa puxa, vai embora, só com o iPad. Com certeza. Né? Muito bom. Saiu também review de alguns produtos da Nordweg, que é uma empresa brasileira. Carteiras livre, case para notebook, mochila. Essa mochila? Essa mochila é show, hein?
0: Ela é show. Aliás, todos os produtos, né? Eu tô aqui com, com a minha carteira, ó, com, a, com, a, com a, o com AirTag aparecendo AirTag, aqui. Né? É verdade. Uh, mas uns produtos bem bacanas ali e com certeza vão fazer o gosto de, de quem é fã da Apple aí. Bacana. Tem então.
1: Dois reviews do Jason e também saiu, vale notar aqui, um artigo especial do Derson Lopes, nosso patrão ouro, colaborador e eventual participante do nosso podcast. Dez dias com a beta do iPad OS 16, primeiras impressões do Derson, para quem quiser conferir. É legal ele ter trazido esse artigo, porque eu, como vocês sabem, não tenho hoje em dia um iPad estou devendo vídeos sobre o iPad OS 16, que pretendo trazer em breve, graças a um amigo meu que mora aqui perto, que tá com um, então a gente deve se juntar aí para fazer alguns vídeos para vocês. Quero ver, principalmente, o stand. Stage Manager funcionando no iPad, porque testei ele no Mac, e como eu falei no vídeo, não me convenceu, sabe? Até porque no Mac a gente já tem multitarefa, a gente já está acostumado com multitarefa do jeito que ela foi concebida para computadores já há muito tempo. O stage manager vem para complementar ou oferecer uma alternativa a quem quiser, mas no iPad é um. Não que o iPad não, não tivesse multitarefa, né? Já tínhamos Split View, já tínhamos slide over. Picture-in-picture, picture, a, a própria possibilidade de você alternar de um app para outro em tela cheia, mas o Stage Manager ele chega com um novo conceito. Você já tá testando, Jason? Você que é usuário de iPad?
0: Eu tenho o Air 4, né? Então faço parte daquela polêmica lá de quem ah, não recebeu. Não, é,
1: tinha até esquecido <risos> desse hum. grande detalhe que o Stage Manager requer o M1. É verdade.
0: Mas com a ajuda de Deus aqui eu tô rodando beta em todos os, os aparelhos, né? Então todos os outros recursos eu tô testando, mas, o, mas esse não. É verdade. Uma pena
3: estamos na mesma eu, eu eu inclusive testando no iPad Mini sexta geração eu entrei para essa leva que eu tenho um iPad Pro de dois anos de idade que foi considerado agora não serve para esse tipo de de função então acabei vendendo ele mas também estou com beta em tudo quanto é dispositivo aqui desde o Watch iPhone
1: diga-se de passagem o iPad OS 16 veio com boas novidades este ano, mas para a galera que não tem M1, foi meio assim, até. É, não, não, a, acho que talvez a grande falta nele de, de é, pelo menos um feeling, provavelmente. Eu não instalei ele aqui, mas eu consigo me colocar no lugar das pessoas que estão testando. Mas o fato de ele não ter trazido a nova tela bloqueada do iOS, que é a grande novidade, ou uma das grandes novidades do iOS 16 isso dá uma impressão de que, tipo ficou largado mais um ano, tal como a Apple fez há dois anos atrás né quando ela trouxe os widgets para o, o iPhone e eles ficaram ainda limitados lá no iPad, só no ano passado que eles foram levados para toda a tela de início do iPad, ele, ele sempre parece que está um ano atrás, sabe, do iOS, hein? e a Apple não é uma empresa pequenininha, né fica aquela impressão de, pô, não tem gente suficiente para fazer essas coisas em Pará. Paralelo, né? É. Mas,
3: mas, é, mas é que tá, Rafa, é, inclusive foi no último podcast, se não me falha a memória, que eu participei que a gente tava debatendo alguma coisa sobre possibilidades de como fazer a Apple dar essa forçada de barra para vender os produtos mais top de linha porque tava tudo ficando muito parecido e acho que uma das coisas que eu tinha comentado era isso, eu falei olha, a Apple não é muito de fazer isso, mas ela bem, ela, né? uma forma de fazer isso seria colocando algum tipo de funcionalidade que chama muita atenção e vai forçar todo mundo, a falar, eu tenho esse último eu não vou usufruir desse serviço. Viço. tinha acabado comentado alguma coisa não lembro o que a gente estava debatendo aqui mas e, e não é que ela acabou fazendo isso mesmo não trouxe uma função que vocês mesmos que divulgaram que até foi testada em em, em em ipads que não tem o M1 mas que parece que aí performance não performance nem ficar legal alguma coisa assim e jogou essa barra lá para cima e eu, por exemplo, fui um que me senti afetado por isso. Na primeira oportunidade que eu tive aqui, eu vendi o, vendi o meu iPad, que é um iPad bom, é um iPad excelente, dá para usar, tava dando para usar tranquilamente, mas ficou aquele negócio, putz, eu não vou ter aquilo, né? Então, como uhum. eu estou aproveitando essa mudança agora para o Canadá, eu falei, ah, vendi aqui, um preço legal, e falei lá, eu compro um outro quando eu já estiver lá.
1: Boa, e antes de eu continuar aqui na introdução, ó, Superchat aqui do Victor Dias para irritar o hater, gostei. E ó, mais um, Ivo Santanelli, você disse irritar? <risos> Muito bom. <risos> e teve mais um aqui, ó, do Jair Oliveira. Você hein? É, veio aqui com uma mensagem separada, ó. Boa noite, preciso de uma opinião. Tenho um MacBook de 12 polegadas, 8GB, 2015. Quero um MacBook Air para usar com Parallels M1 ou M2, 8 ou 16GB, pensando em longo prazo. Primeiro alerta que eu te faço, Jair, é se for para usar com Parallels, lembre-se que os Macs M1 e M2 são Apple Silicon, são ARM. Então eles vão rodar a versão ARM do Windows que funciona super bem, eu tenho instalado aqui no meu, funciona bem para o que eu preciso mas, sendo a versão ARM ele não tem todos os softwares, não está tudo adaptado também para essa versão do Windows. Então, verifique se o que você precisa usar no Windows é, já roda nessa, nessa plataforma, nessa arquitetura, porque isso é muito importante. Agora, entre o MacBook Air M1 e M2, é, eu não diria que tem tanta diferença assim, a gente viu ganhos no M2 ok, tem algumas melhorias, mas eu eu focaria, eu te daria mais prioridade em você pegar um de 16GB pela longevidade, do que pegar o M2 entre M1 com 16 e M2 com 8 eu iria de M1 com 16, alguém discorda?
3: não, discordo, eu, eu iria na mesma recomendação, porque no longo prazo, quando ele estiver esgotando, ele vai falar, putz, era tão pouquinho quer dizer, não é pouco, né porque na época acaba tudo ficando um pouco mais caro mas a de, o salto seria tão pequeno isso aí vai te, você tá com o de 2015, que tá Servindo hoje até 2022, com de 16. Pode contar aí uns bons anos pela frente ainda sem se preocupar de trocar fácil.
0: É o mesmo, a mesma coisa vale pelo vale para o iPad, né? A quantidade de, de RAM aí é o que determina a longevidade do produto, né? Então é um detalhe que pode encarecer, vai encarecer com certeza, né? Mas que faz toda a diferença uh, para o seu aparelho ser a prova de futuro aí, né? Então vá, vá pela RAM.
2: É, não. Eu ia só acrescentar aqui que se é para usar o Parallels eu até consideraria 16 ou mesmo mais porque Uh, se for para estar a usar Windows e MacOS uh, em simultâneo, como é o caso do Parallels 16 já pode começar a ser curto, isto na minha experiência que eu tinha com o processador Intel com o Windows completo e tudo mais claro que agora com o ARM vai ficar bem é, mais dá, ágil dá, não, não,
1: não é apertado não
2: não é apertado, mas se for pensando em longo prazo é como o Rafa disse, pelo menos mínimo, mínimo 16, sem dúvida é isso aí,
1: e antes de eu terminar a introdução mais um superchat aqui do Mark, ó, deixando de sempre antes da soneca, obrigado Mark e boa noite para você, bons sonos e ó, antes da gente ir a pauta, três vídeos saíram no youtubecom youtube.com.br da semana passada para cá, fechamos aí a nossa leva de vídeos do MacOS Ventura 13, com algumas novidades extras que não valiam vídeos separados do novo MacOS. Falei também e apresentei esta mesa de som aqui que está fazendo esses sonzinhos engraçados com <risos> esse daqui, ó. Que é a Roadcaster Pro 2 da Rode Um estúdio de áudio completo Que inclusive tem certificação MFI Made for iPhone Eu explico por porquê e como que isso pode ser Utilizado nessa mesa de som da Rode E hoje saiu também um teste Unboxing e hands-on do Lark M1 Da Holyland, Que é um sisteminha compacto de microfone sem fio Aliás, dois vídeos seguidos de Produtos de áudio aí Que é uma coisa que me interessa bastante Eu sei que não interessa a todo mundo Mas tem uma galera que curte esses vídeos Coincidentemente, dois produtos produtos de áudio aí, mas bastante interessante e o Lark M1 é um microfone de que você prende na roupa, né sem fio, você pode usar tanto para gravações de vídeo como os nossos, mas também para videoconferências, para reuniões para o que você quiser, dá para conectar no Mac dá para conectar no iPhone, enfim, muito flexível muito levinho, muito compacto vale a pena conferir esses vídeos e outros no youtube.com.br magazine simbora para a pauta desta semana dia para o primeiro assunto, queria falar um pouquinho de Nômade, que está com uma condição especial nessa semana, e vocês, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e já devem ser usuários aí da conta digital e do cartão da Nomad, que a gente já falou bastante aqui, mas para quem não abriu a conta ainda, tem uma oportunidade legal nesta semana e até o dia 5 de agosto se não me falha a memória, é, a gente está com um cupom novo chamado MAC0 MAC0 na abertura da conta você usa esse cupom e aí na primeira remessa que você fizer dentro de 15 dias da abertura da conta você vai ter taxa zero, spread zero, que é a taxa de serviço cobrada pela Nomad, que é cobrada também pelos outros bancos e tudo mais, no caso da nômade a taxa já é baixa, é de 2%, mas nessa primeira você vai ter ela zerada até mil dólares. Então, se vocês pensarem que é 2% de mil dólares, são 20 dólares que você pode economizar numa remessa logo quando você abrir a sua conta da Nômade. Aproveitem. E quem não abriu ainda, porque é uma boa oportunidade. Lembre que hoje em dia eles oferecem no nosso cupom padrão, que é o REMESSA10, você tem 10 dólares de cashback fazendo uma remessa até 15 dias. Então agora você pode economizar até o dobro disso, 20 dólares. Só que em vez de cashback, você vai economizar no spread, que é basicamente a mesma coisa, né? Sobra dinheiro igual. Enfim, Nomad tem lá detalhes num post lá no site. Agora sim, vamos para a pauta da semana. Como eu falei lá na introdução, saiu agorinha antes de a gente começar a gravação aqui do podcast, os resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal da Apple e como eu sempre falo aqui, quando chega essa pauta, o Edu sempre dá risada, a gente está falando do terceiro trimestre fiscal da Apple, que não equivale ao trimestre do ano, a Apple está sempre um à frente, então esse trimestre fiscal dela foi dos meses de abril maio e junho deste ano, que equivale basicamente ao segundo trimestre corrente, então finalizou no dia 25 de junho, cobre todas os operações da Apple neste período e foi recorde de receita 83 bilhões de dólares de receita com 19,4 bilhões de dólares de lucro é, números Estrondosos, mas se você vai olhar ali nas receitas por segmentos, as duas únicas positivas foram serviços, que cresceu bem, 12%, chegando a quase 20 bilhões só nesse trimestre de serviços. E iPhone também teve um crescimentozinho de 3%, quase 41 bilhões de dólares foi iPhone. Os outros segmentos Mac caiu 10%, iPad caiu 2% e vestíveis, casa e acessórios, que é um segmento só da Apple, caiu 8%. Então, foi um período turbulento aí. É, fornecimento de peças, estoques, coisas que tá faltando, supply chain aí super é, complicada, produtos que estão com prazo de entrega para semanas ou meses. E outra coisa que, tem, que foi ponderada por analistas também é que o terceiro trimestre fiscal de um ano atrás, que é quando a gente compara né, essas comparações assim de subida e descida, sempre em relação ao mesmo período de um ano antes. Foi naquela época de praticamente pico da pandemia que tava muita gente investindo, comprando Mac, comprando iPad, não sei o quê, trabalho super remoto. Pensem que tava no segundo trimestre de 2021. Então a Apple naquela época deu uma subida legal e ela agora tá um ano depois, né, as coisas voltando ao normal e ainda assim teve uma subida de 2% na receita geral. Mas ainda assim, não foram não foi um trimestre daqueles mais significativos para a empresa, porém vale lembrar sempre que é uma empresa que já é gigantesca, né? A gente está falando de ano, no, no, no trimestre anterior foram 81,4 bilhões de dólares de, de, de receita, de faturamento e agora os caras ainda conseguiram subir mais 2% de 81,4 para 83 bilhões. Isso no período só de 3 meses. Então é doido, né? É muito doido esses números.
3: E a hora que a gente compara também um pouco, acho que uma das coisas que deve ter influenciado nisso também, Rafa, é que quando a gente vai olhar o entre alguns desses produtos, eles não foram tão significativos assim em termos de velocidade, alguma feature que ele oferece. Eu acho que isso deve ter influenciado um pouco a galera manter os seus dispositivos e não fazer essas trocas, né? Então, isso acho que acaba o próprio Apple Watch, o processador tá vindo cada vez melhor, né?
1: O, o último Mac é significativo que a Apple lançou que foi o MacBook Air com M2 ele nem entra nesse trimestre como eu falei ele terminou no 25 de junho então o Air começou já nem sei se o Air já estava à venda nesse período ou se estava começando as vendas mas não pegou nesse trimestre, vai entrar no, no, no de agora, né? Que é o quarto trimestre fiscal da Apple, que a gente vai ver os resultados daqui a três meses. Antes disso, iPad é outro que não, não tivemos update, né, ainda. É, tá na expectativa de novos iPads Pro, de uma atualização do iPad Air também. Então, tudo isso daí também, bem pontuado, foi... foi... Impactado. Agora, o setor de serviços é, é incrível. A gente, inclusive, sempre faz um post, já está no ar, com os gráficos, né? porque fica mais fácil de você entender isso, a evolução é, de, desses números todos da Apple. E aí tem um gráfico lá que são receitas por segmentos nos últimos 26 trimestres fiscais. E aí, se vocês observarem a faixa vermelha desse gráfico, tem um post lá no site que refere-se aos serviços, essa faixa vermelha ela tá aos poucos, empurrando todos os outros setores. A iPhone ainda é muito importante para a empresa. né? Neste trimestre, foi 49% da receita foi a iPhone, mas o iPhone já representou mais de 60%. Já chegou a 63%, 65% e agora está em 49%. Então, a Apple sabe disso e ela tem tentado diversificar para garantir aí o crescimento constante. Mas, enfim, precisávamos pontuar aqui essa pauta. São muitos números, vale a pena vocês conferirem os posts lá no site com gráficos e números para quem se interessar pelo assunto. E já vamos falar de rumores aqui trazidos por Mark Gurman, Tem dois, vamos começar com Apple Watch. Especificamente um modelo que deve interessar muito a Michel Duarte Correa, que é o chamado Apple Watch Pro. Não necessariamente disse, vai ser esse eu o nome.
3: Avisei. É.
1: <risos> Não necessariamente vai ser esse nome. Eu ainda acho até que eles podem chamar de Apple Watch Sport e tal, mas. Mercado logicamente falando faz muito sentido eles trazerem um pro, né? Porque tem
2: até já houve, tem... não é? O no Apple Watch original tinha a versão é, sport. Então, não.
1: mas como a gente quando começou esses rumores de um, um, uma versão dele direcionada a esportistas, atletas, a gente concluiu ah vai que ela por trás de volta esse nome Apple Watch Sport. Mas já agora sabendo que ele vai custar muito caro, é, faz muito sentido que ela posicione ele como um pro. É, e até porque todas as outras linhas... A gente tem iPad Pro, a gente tem Mac Pro, a gente tem Air AirPods Pro. Falta, falta um Apple Watch né, nessa categoria. Então, o Gurman aposta muito nesse nome. E, aliás, não só o nome, mas o posicionamento de preço dele, que deve ficar lá na faixa dos 900 dólares, se não mais, deve matar o Edition. Aliás, é um, é um somatório. É o Pro com o posicionamento de preço, com o fato de que... Foi outra coisa que o Gurman é, reiterou no rumor dessa semana aí, que ele deve utilizar um Titânio. E um Titânio, inclusive mais trabalhado para resistência do que o titânio hoje do Apple Watch Edition. Então, a gente vai ter os Apple Watch de entrada de alumínio, depois a gente tem o são inoxidável, e aí o, o Edition, que era um Apple Watch mais destinado a fashion, a luxo e tal, pelo material, foi ouro, depois virou cerâmica, agora titânio, ele vai se transformar num Apple Watch um pouco maior, mais resistente, talvez com uma bateria também um pouco melhor, e eu acho que em recursos eu já eu já tenho minhas dúvidas se a gente vai ver alguma diferença nunca houve né um modelo na linha do Apple Watch que tivesse alguma algum recurso de software eu digo sensores até que tem né o Apple Watch SE por exemplo não tem todos mas aí é uma é uma questão de realmente de gerações mas eu, eu não sei se ele lançar, por exemplo, o Series 8, vai ter menos coisas do que o, o Pro, sabe? Não sei.
3: Ele deveria ter, é, Rafa, porque aí, aí é um pouco da... falando um pouco como corredor, vai, vamos dizer assim. Assim que a Apple, na WWDC, anunciou essas novas features do novo WatchOS, que tem muito mais métricas do que... métricas vou dizer um pouco mais do que as básicas necessárias que eu falo como corredor eu acho o Apple Watch ainda ele parece um, um brinquedo perto de outros dispositivos de linhas mais própria corrida tá você falando Garmin, Polar TomTom -tom, outros, outros similares aí é, ele vai ter que ser fisicamente já diferente ter botões físicos, para um corredor esse, essa tela... Você acha um corredor que ele vai que ter ele novos
1: botões? Não tem nenhum modis cara.
3: Cara, sim, mas não a menos que eles esse. mudem muito o estilo do touchscreen a forma que ele funciona para um corredor, para um nadador, não vai fazer sentido. É, ou eles vão inventar uma tecnologia realmente nova
1: de fácil acesso. Tinha que Pode ser inteligente, todo... né, isso? Tinha que ser automático. Pô, eu vejo, eu, vejo, eu vejo uma coisa idiota hoje, que não, não tem nada a nem ver com com atleta profissional, que é sono, monitoramento de sono. Pô, tem pulseirinha baratinha aí que sabe a hora que você dorme. Você para de se mexer, tem um acelerômetro aqui dentro. Ele tem um microfone, começa a ouvir você roncar. É um sei lá, tá perto da
3: hora de dormir. Ele tem que identificar que você tá dormindo, cara.
1: Por que, que você tem não, que informar
3: era. ele? Mas, mas... É essas coisas na hora que um dependendo de como o atleta tá tá se movimentando chega num triatlo por exemplo eu estou mudando de corrida para pedal eu não cheguei a testar isso ainda no isso, no, isso, no vai, ser isso vai ser automático isso vai ser teoricamente automático mas não necessariamente tem que ser, pode ser que você precise, porque às vezes você tá num módulo de treinamento, por exemplo, que você quer parar, você vai botar, calçar uma coisa que você não quer contabilizar no seu tempo hum, total ali. Entendi. Então tem funções, por exemplo, nadar. Pô, desnadar, nadar, tem hora que você precisa chegar ali e dar uma pausa rápida. Aquele negócio tá molhado com touchscreen, a hora que você vai apertar aqui, hum, não funciona. Não funciona correndo, eu já corri com um, um, um relógio desses mais Pro e um relógio, o Apple Watch. Cara, às vezes você tá suado, você joga água na cabeça, é, molha o Apple Watch, você não consegue nem parar. Não consegue uhum. nem parar ele pra falar cara, parei, desisti da corrida ou qualquer coisa assim. Às vezes você demora muito. E você tá suado com a camiseta suada, você não consegue nem secar ele pra tentar fazer a pausa. Com o botão físico, pluf, apertei e foi. Ou a Digital Pro ou qualquer outro botão desse começa a ter outras funções que ela é não isso tem que eu ia hoje. Falar.
1: É isso que eu ia falar. Ele tem dois botões, sendo que um você pode girar ainda, que é uma outra. Você pode
3: apertar e você pode girar. E você tem um outro botão. É. Então... Mas com, compara quando a gente compara com o mercado, cara, o, o, a maioria deles, dessas, dessas marcas que eu cheguei a comentar, todos mantêm botões físicos. Mesmo tendo um touchzinho, tem um deles que tem touch, Sim. eles mantêm botões físicos. E muitos mais do que dois, inclusive. Uma, se não me falha a memória, boa parte deles tem pelo menos três, a maioria tem quatro. Esses são os de setup, são os de é, vai e volta, que o Touch atrapalha muito quando você está levando um pouquinho mais a sério o, o seu esporte, tá? Agora, corredores do dia a dia, que vou lá no parque, vou dar uma corridinha, hora que eu vi aqui no relógio, deu cinco minutos, ele para, dá uma respirada, toma. Ah, esqueci de, de parar. Não vai fazer diferença, não muda nada. O Apple Watch serve bem essa, esse pessoal, mas levou Isso um já pouco. já serve mais hoje, a né? Série.
1: Não precisa desse, dessa é, já versão Já serve pro. hoje.
3: Já serve hoje, é, já monitora, inclusive. O Apple Watch tem coisas, por exemplo, que outros desses relógios não fazem, que é pegar o sinal do GPS de fato. A hipótese, deu corrida lá do externo, 3, 2, 1, ele já começa a monitorar, faz algum cálculo inteligente ali, que daqui a pouco ele se ajeita. A maioria dos outros, você vai botar pra correr, ele fala, você quer começar a correr com o sinal fraco mesmo, ou você quer que eu pegue o sinal do GPS? Hum. Ele te dá um sinal verde pra falar, beleza, agora eu sincronizei tudo que eu tenho que sincronizar. Isso que eu digo de levar mais a sério, é aquela pessoa que quer, sei lá, baixar um minuto, dois minutos, dez minutos numa corrida, é muito difícil, faz muita diferença esse tipo de detalhe. Uhum. O que eu espero de uma versão Pro, não é Estender a um a uma linha de luxo, ah, é só porque eu tenho mais condições, ele tem que ter mu muito mais recursos, cara, muito mais.
2: Ele tem que ser virado para os atletas profissionais, né? Sim. Tem que ainda ter mais esses recursos.
3: Ainda mais num preço desse voltado a 900, porque muitos desses relógios que já fazem muito mais do que um Apple Watch faz, custam se muito caro ali na casa dos 800, os que chegam a 900 já tem já tem o Edu, o Edu viu no site por... da,
1: da Garmin, ele tem carregamento solar.
3: Carregamento solar que, na verdade, ele não carrega, ele faz com que mantém. ele descarregue mais devagar para pessoas mantém. que vão fazer uma trilha, por exemplo. Às vezes precisa ficar lá dois, três, quatro dias com o GPS ligado, aquilo ali desacelera o processo de uhum. descarga da bateria. É tipo, é tipo a bateria MagSafe do iPhone.
2: É, é, tem que ser um dos diferenciais para o, o modelo o Pro, porque logo quando foi lançado e mesmo mais recentemente, é uma, é uma das críticas que eu vejo em alguns atletas, nomeadamente pronto, maratonas, é um pouco extremo, mas uh, que se queixam que não conseguem utilizar o smartwatch da Apple por esse motivo da bateria. Ele, ele, Portanto, tem, que,
1: ele tem que durar uma maratona inteira.
2: Exatamente, portanto tem que ter uma estrutura que permita isso, não, não sei se a mesma aumentando um pouco será suficiente ou então uma estrutura nova, uh, uh, opções novas como essa do carregamento solar, por exemplo, para uh, ajudar os atletas, não uh, vão pagar o mesmo por outras opções mais profissionais. E depois não conseguem usar o tempo que querem é,
3: né? Nesse ponto eu, o Apple Watch já tem Desde a época do 3 Ele já tem aguentado bem tá? Eu vou te falar que até o 2 ele aguentava Só que como que ele aguentava? Se a sua corrida for pela manhã Começando ali 6 horas da manhã Você acordou e já foi para a prova Aí você ligava o modo de exercício E se você corresse a prova Antes de 4 horas Uma maratona Aí ele durava, mas assim era no limite. Do quatro pra, do 3 pra frente, isso já melhorou um pouco, né? Não daria pra eu dormir com ele, sair, correr e tentar usar o modo exercício.
0: Não esquece. Que eu. É. A gente não sabe uh, pra onde que dá pra ir, né? Porque assim, o, a linha Pro da Apple, no MacBook, por exemplo, você tem o um direcionamento né, nos Macs uh, pro profissional. Já no iPhone, né, você não tem praticamente nenhuma mudança considerável pra quem é criador de conteúdo, né? Das linhas convencionais pra linha Pro. E muitas vezes, pra Apple Pro significa ter um, uma tela maior, né? Ter mais bateria, ter um outro acabamento diferente, como no, no caso do iPhone X, né, versus o 8 na época. Então é bem difícil. Agora o, o, o Michel falou uma coisa que me deixou muito curioso aqui, né? Porque a gente ouvia há um tempo atrás uns rumores da Digital Crown ser sense, né? Ela virar algo como Touch sense ali, que vai poderia ajudar nessa questão de adicionar mais funções ao invés de botões, né? E não se fala mais nisso também, né?
1: Ela tem hoje o sensor do eletrocardiograma, né? Tá ali. Então, só? isso... isso é, mas assim, botar outra coisa, eu não sei qual, qual que é a vi viabilidade técnica disso, né? Já tem um eletrocardiograma num, num, numa Digital Crown Minúscula dessa ali, que você fecha um contato ali botando o seu dedo. Inclusive, tem patente que a gente falou no site de um possível Touch ID no Apple Watch, e a patente coloca ele no botão inferior, justamente porque a Digital Crown já tem o ECG, sabe? Inferior é igual o iPad, né? É, é fica no, 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 no botão lateral, né? Porque o iPad é. não tem uma Digital Crown, mas enfim, é complicado essas questões técnicas também. Agora, isso do Pro faz sentido, antes até de eu concluir aqui o, o rumor, porque assim, a Apple. É como você falou, Jason, às vezes ela chama de Pro algo que tem características que permitem ela classificar como um dispositivo profissional. O MacBook Pro hoje, eu acho que, tirando de 13, né? Eu acho que ele é uma máquina para o público profissional, sabe? Que acaba pegando também uma galera que quer, por exemplo, um Mac com um laptop com uma tela grande. iPhone idem. Ela provavelmente vai resolver isso esse ano com o suposto iPhone 14 Max ou iPhone 14 Plus finalmente vai oferecer um iPhone grandão para a galera que não quer comprar um Pro ou que não precisa. O Apple Watch Pro de novo, ele pode ter essas características direcionada a atletas, a um público profissional, mas o simples fato de ele ser de titânio, de ele ter um design diferente de ele ter uma tela um pouco maior, de ele ter mais bateria, já vai apelar um público que nem sequer se exercita sabe? Então ela pega dos dois lados, ela ganha aqui e ganha ali então a Apple é mestre nessas coisas né? de fazer você querer, algo, querer ter algo e gastar por algo que você não precisa gastar e ter, é, são mestres
3: Confesso que seria, seria uma, uma grande decepção. Na, na matéria que eu escrevi lá quando estava falando dessas novas métricas, eu já chamava ele de um possível... É, me remete a um possível novo Apple Watch Pro. Eu chamei ele exatamente isso, Apple Watch Pro, na, na, na matéria que eu escrevi. Mas seria vai, vai ser bem frustrante se for nessa linha, sabe? Porque mais bateria... E, e voltando
1: é, aqui à pauta precisa, original, mas... o que o German fala é que ele, esse, esse Apple Watch Pro ele deve ter um novo design só que mantendo o formato retangular, nada de Apple Watch circular, como algum sonho por aí, não sei porquê. Até hoje. E
3: por, por causa dos tipos de relógio, Rafa, que é, eles são esses assim, esses maioria são maioria todos assim, né? É verdade. São é todas verdade. Assim, Tirando o Tonton, que veio com uma proposta de tela re retangular, só que curva. Hum. Ela meio que acompanhava o desenho da sei, pulseira assim. e, seu... e funcionava bem também, durava não sei quantos dias a bateria. Agora, o Girlman assinou no embaixo né? que ele é, não terá
1: laterais planas, que foi o ah, tá. que vazou no ano passado, trazido pelo, inicialmente pelo John Prosser, só que corroborado ele sempre lembra isso e a gente lembra também pelo ming e pelo próprio Mark Gurman, dias antes da keynote do Apple Watch Series 7, todos falaram de design novo com laterais e tela flat, que não sei o que, a gente viu que o Series 7 foi idêntico ao Series 6. Então, o Gurman tá dizendo que esse, essas laterais planas não vão se concretizar este ano, porque era um dos palpites. Pô, como é que todos erraram, né? John Prosser, ming Kuo, Mark Gurman, todo mundo errou. A, 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 a teoria mais aceita era de que eles tinham informações quentes, mas mas que não era do Series 7, era do Series 8 ou desse Apple Watch Pro. E o Gurman tá dizendo que não. Falta pouco para a gente saber. Então pronto. Pulando de um rumor para outro, também de Mark mas Na verdade, esse não é um grande rumor, mas uma curiosidade que ele citou aí num, num bate-papo, numa entrevista para um canal do YouTube chamado Max Tech sobre o Mac Pro. De novo, falando de um dispositivo Pro aqui. O Mac Pro, que é a torre da Apple, é o último Mac que ainda não migrou para o Apple Silicon. E a Apple ainda não está atrasada, mas está quase ficando atrasada na meta dela, porque ela anunciou na WWDC de 2020, em junho de 2020, a transição para os chips próprios em Macs e disse que essa transição finalizaria em dois anos. Então já temos mais de dois anos da WWDC mas ainda tem um, um período aí de, de carência porque o, de, os primeiros Macs com M1 de fato, que foi o MacBook Pro, o MacBook Air e o Mac Mini, eles chegaram só em outubro, novembro de 2020. Então ainda não chegamos lá, está quase dois anos do lançamento, mas eu acho praticamente certo de que esse Mac Pro vai atrasar porque a gente está esperando um chip que tem que vir depois de muitos chips que ainda não chegaram. O que a gente viu até agora foi simplesmente o M2 No MacBook Air e nesse MacBook Pro esquisito Mas a gente ainda tem que ver o M2 Pro e o M2 Max, que devem chegar em breve aos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, mas já há rumores de que isso pode ficar para o primeiro trimestre do ano que vem. Depois ainda tem o M2 Ultra, que vai equipar um futuro Mac Studio. E depois do M2 Ultra, a gente chegaria no M2 Extreme, que é como o Markerman chama, também não é o nome definitivo, que deve equipar esse novo Mac Pro, que ele vai ser posicionado depois do Mac Studio. E aí a curiosidade que ele trouxe nesse bate-papo lá com o Max Tech. É que que a Apple tinha, sim, planos de ter lançado o Mac Pro com o chip M1 Extreme. E que esse plano, por algum motivo, foi adiado. Eles resolveram pular. Então, obviamente, não faz sentido eles lançarem o M1 Extreme agora, sendo que a gente já iniciou a transição para o M2. Então, eu acho que esse Mac Pro vai demorar. Se muito, quem sabe mais para o fim do ano a gente vê um sneak peek, alguma coisa assim, mas... Tem muita água pra rolar até lá, né? A não ser que como a gente também falou num podcast recente aqui os caras façam um evento, sei lá, em outubro pra detonar de todos os Macs. Lançar Macbook Pro, Mac Mini Mac Studio, Mac Pro, tudo de uma vez só com todos os chips dessa linha aí que eu também acho que ainda mais nesse cenário ainda de recuperação pandêmica aí de chips faltando não tem como, né? Nem que eles quisessem.
3: Eu acho que isso deve ter atrapalhado um pouco né, Rafa? Porque eu tava vendo um dos vídeos que você fez o comparativo do MacBook que é, comparando com o seu MacBook que tem o um M1, o seu M1 É o Pro, da esposa,
1: né? é o da esposa. É o da esposa. É, não,
3: mas o seu, que você usa. É o que? O meu é o
1: Pro M1 Max. É, então, é eu joguei e... ele nos comparativos e... um pouquinho isso, também. Isso,
3: não, é, foi, foi isso, e foi até bom pra mim, foi útil particularmente porque, olhando que o M1 Pro acaba tendo alguns melhores desempenhos do que o M2, nossa, imagina a confusão da cabeça das pessoas, cara. Ah, eu vou comprar o M2 que deve ser melhor. Não, mas calma, ele não é melhor do que um M1 Pro. Então, em alguma hora tem que regularizar de novo isso, É uma né? coisa que
1: é <risos> A gente, já vem tentando falar desde antes de o M2 ser anunciado, porque para mim é eu sei que não é para todo mundo, mas para a gente aqui ficou bem claro que essa linha de chips da Apple ela tem uma escadinha, né? A gente sempre gosta de comparar com os chips da Intel que a galera tá mais acostumada. Então, o M1 é o Core 3. O M2 Pro é o Core 5 o M2 Max é o Core 7 o M2 Ultra é o Core 9 e o Extreme vai ser o Xeon da Apple, sabe? Então, quando a, quando a Intel lança novas gerações dos chips dela, a gente tem melhorias, mas tem melhorias para o chip de entrada que tem melhorias proporcionais para o chip intermediário e depois para o avançado. Então, vai chegar um momento que o um M de entrada, vamos supor, o M4 pode ser que bata... Em alguns aspectos, o M1 Pro, mas são chips de categorias diferentes, né? Tem públicos e características técnicas diferentes. Então você vê que no teste single core o M2 bate. O, M... o M2 bate o, M... o M1 Ultra, porque o o núcleo de, um, de um, um um núcleo da CPU ele é melhor no M2 é uma nova geração do começo ali, mas o M2... mas quando você junta com dois do outro. É, os outros <risos> todos vão dobrando, vão tendo mais banda mais núcleos, mais GPU mais, mais tudo, né? E aí em paralelo tudo isso daí torna ele muito mais potente.
3: O que tá faltando é pro Tim Cook na, na, quem que apresenta os hardwares é, é o Phil Schiller, né? Não, é, é chega o,
1: lá a... o, Schiller, o Schiller não tá mais, é o John Turnos hoje o oh, Jotters, eu oh,
3: tô, tô Olha eu preso no chão. O Sheila se, se aposentou. Tá, tá faltando conversar com o Kevin Feit, cara, daqui a pouco ele tem que mostrar igual, ele mostra a linha do tempo da Marvel. Então, veja bem, ó, oh, você tem que, se você quer ter os produtos da Apple, você vê <risos> esse, depois tem esse, depois você tem esse aqui, esse aqui você pode assistir em paralelo, esse aqui, esse aqui. você botar aquilo na keynote e o pessoal vai começar a entender, viu, porque tá, até pra gente que é aqui do meio da tecnologia, tem uma hora que eu tenho que parar, eu falei, calma, deixa eu entender, deixa eu entender. Eu tava, o que tava acontecendo com ele, eu eu falo com um iPad Pro mega caro para vender saía caro e tinha um iPad Mini sexta geração. Cara, eu comecei a fazer as reuniões no iPad Mini de sexta geração por causa do Centro Stage ali muito melhor, muito mais divertido, me organizava mais, podia me mexer. Eu falo, cara, eu tenho um Pro que não faz isso. Daqui a pouco como é que vem isso na cabeça dos usuários? É muito louco, cara. E, e é legal que isso, isso por outro lado é complicado porque você chega numa loja da Apple. É, eu não sei se mudou alguma coisa nessa política. Você não pode chegar lá e falar assim, o que, que você me recomenda? Eles não, se eu não me engano, tinha uma política que ele não, não vai te recomendar nada. Ele vai ficar te explicando até uma, forma, até uma hora que você talvez entenda. Tem um ou outro que te tenta entender e falar... Cara, eu te recomendo isso. Mas não era muito política da época recomendação. Eu acho que é da política deles isso. Se o cara faz, ele faz meio eu na camarada. Eu não sei se é bem isso
1: que você está falando. Ele, não é que ele não recomenda. É que como os vendedores da Apple não ganham comissionamento, eles não tendem a recomendar, por interesse próprio, o produto mais caro. Eles tendem a entender melhor as necessidades do cliente e se for é, de acordo com as necessidades dele, ele recomendar o produto mais básico, o mais barato de todos, é o que ele vai recomendar. Mas eu acho que eles recomendam sim, cara.
3: É, não, eu eu, eu, depois eu vou dar uma eu vou dar uma sondada nisso mas o que eu acho que eles fazem é explicar tentar explicar muito bem e detalhadamente o que os produtos atendem uhum. para que você consiga chegar a uma conclusão ao final desse bate-papo ele não vai chegar aqui para você falar não Pega, o, 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 pega o, o iPhone Pro, que pra, pega o iPhone normal que pra você tá bom. Por mais que ele tenha entendido. Ele vai ficar te explicando, ó, o iPhone tal, 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 tem isso, isso, isso aqui, essa câmera que faz isso aqui. Eu tenho o Pro, o Pro faz isso, 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 tem essa outra terceira lente aqui que vai fazer tal coisa.
1: Aí, você vê ah, Tudo bem, mas é, é um trabalho de, de apresentação, de detalhamento dos produtos que ajuda no bate-papo entre o consumidor e o decisão. vendedor a você entender o que, que você precisa. Aí o cara fala, ah, qual que é a diferença desse iPhone para esse? Aí o cara fala, oh, esse daqui tem uma câmera mais que faz isso. Isso é importante para você? Aí o cara pensa. É,
0: eu fico pensando assim, pessoal, uh, no, no, no dia a dia, né? Quantas pessoas vão para lá numa loja da Apple e perguntam a diferença entre uh, uh, esses nomes de processadores, assim, porque você Aqui a gente está conversando agora. Teve um comentário antes no, no, no YouTube também que perguntou sobre ah, qual Mac eu deveria pegar. A gente falou de RAM. A gente não falou de nome de processador. Né? Então acho que às vezes a gente fica pensando que assim, ah, é muito confuso. É confuso para gente que é nerd e fica criando conteúdo o tempo todo. Mas você tem o um marketing aí dos nomes M1, M2 e os níveis. Né? Um é Extreme, ou pode ser Extreme, Outro é o é outro. Para um muito Ultra consumidor, o que importa é então, o
1: preço. Eu quero é, gastar exatamente.
0: 700 dólares no iPhone. Qual que tem É desse aí? ano? É do ano passado? Não qual o tamanho da tela? É isso. Não é a toa. Né? A gente, a gente fala
1: aqui, ó, é, o iPhone, a gente sabe que novos iPhones são lançados em meados de setembro. E a gente já começa a falar pra galera aqui, todo mundo que acompanha o Mac Magazine, ó, meados de agosto não vai comprar um iPhone de última geração, a não ser que ele esteja num baita preço, porque já tá muito próximo de novo. Mas, cara, a Keynote da Apple está marcada para o dia 10. Dia 10, eu ia falar dia 9, mas dia 10 de manhã, a loja da Apple está cheia de gente comprando um iPhone que foi lançado um ano antes. E o pessoal nem sequer sabe que tem Keynote, que nem sabe que vai ter lançado. A massa é isso. O pessoal não está preocupado, não está ligado nessas coisas. Que dirá, como o Jason falou, em M2 Pro, Ultra, que não sei o que de núcleo. Ninguém quer saber. A maioria das pessoas, não. Agora, para a galera que tem interesse, é importante que a, que a Apple e qualquer outra empresa deixe claro o que... que qual que é o propósito de cada coisa? O que, que você ganha gastando tanto mais nisso daqui? Por que, que ele é diferente daquilo? Que, qual que vai ser o benefício de você ga gastar mais neste naquele? E até respondendo aqui um, um comentário do Victor Dias aqui, acho que não necessariamente o M2 Pro, Max e Ultra vem um primeiro que o Xtreme. Eu acho que seria esquisito eles lançarem o Xtreme porque assim, basicamente esses chips da Apple é um o dobro do outro, sabe? O M2 Pro é como se fossem dois M2 e depois o Max é como se fosse dois Pro... O Ultra é como se fosse dois Max, então eu acho que não faria muito sentido eles lançarem o um Extreme sem lançar tudo diante, sabe? Minha visão é, é essa. Mas também a gente não tem um grande histórico aí de múltiplas gerações do Apple Silicon para a gente saber qual que vai ser a estratégia da Apple. Mas e se
2: a produto que eu acho que a Apple não quer errar de novo é o Mac Pro? Por isso eu acho que eles fazem bem em adiar até ter tudo certinho, porque eu acho que não vai ser, não é só a questão do processador e de um, o processo de fabricação dos chips estar com problemas na cadeia de fornecimento e tudo mais mas um, eu acho que a própria estrutura do Mac Pro vai ser um bocadinho como que se costuma dizer overkill para o processador, não é? Será que eles vão adaptar a estrutura? Uh, e a questão da personalização como vai ser com um processador destes? Eu acho que há aqui muitas questões que... Hum, Gostava de que a Apple matasse a curiosidade porque se oferecerem a mesma carcaça com um M2 Extreme acho que é capaz de ficar um pouco estranho.
1: O tempo dirá. É. É. Fizemos aí há poucos dias atrás, Douglas Nascimento, da nossa equipe uma reportagem é, que chegou, foi, foi uma ideia meio que do nada que a gente resolveu investigar sobre respostas de grandes empresas, principalmente de fabricantes de smartphones, no portal Reclame Aqui que é um site privado Ok, Mas a gente apurou uma curiosidade tá lá na matéria do Douglas Que das, de todas as grandes fabricantes De smartphones que atuam no Brasil Apenas Apple e Samsung Ignoram completamente o reclame aqui Várias outras, como Motorola, como Asus, como até a LG, que está sumindo aí do mercado de smartphones, todas têm um índice de resposta e de resoluções de problemas bem favorável lá no Reclame Aqui, mas a Apple e a Samsung, que estão listadas no Reclame Aqui desde que ele existe há, sei lá, 20 anos, elas têm zero respostas lá. Então, é curioso porque, assim, por um lado, o Reclame Aqui não é um órgão, não é. Não, não, não tem jurisprudência, não é tem total, grande. Né? É, não é nada. Mas é? tem
3: grande exposição, né, cara? O problema é isso. Então, é, a gente,
1: a gente, o Mac Magazine entrou em contato né, com, com a Apple e com a Samsung para entender isso, né, para ouvir delas o porquê de não, não ligarem, não responderem aos consumidores no Reclame Aqui. A Apple deu uma resposta de literalmente uma linha. O meio de contato é apple.com.br contato, sei lá, alguma coisa assim. A Samsung, se você analisar a resposta dela, que tem... 20 parágrafos. Ela falou a mesma coisa, só que ela foi muito mais simpática, ó, oh, consumidores que quiserem isso, tem isso daqui, a gente também oferece aquilo, tá? São 20 parágrafos, a gente botou a resposta na íntegra da Samsung lá. São 20 parágrafos explicando todas as formas que os consumidores, os clientes da Samsung têm de entrar em contato com ela. Mas basicamente as duas falaram que o Reclame Aqui não é o meio de você reclamar com a Apple ou com a Samsung, sabe? Mas é isso, né? O Reclame Aqui, ele é, ele é muito consultado, já é um site que, embora privado, beleza, eu entendo de tudo isso, ele é uma referência pra muita gente, né?
3: Uma é. bela referência, diga-se de passagem, tá? É, aqui em casa é, minha esposa me chama de Michel Russomano, né? Que é pra todas essas coisas de direito do consumidor é, eu vou atrás é impressionante como colocar uma reclamação lá as empresas te ligam com muito mais agilidade. Quando eu costumo fazer algum tipo de reclamação, que já extrapolou, se eu tenho contato com uma empresa, não consigo resolver pelas vias de contato normais, é, já tem script. Reclame Aqui, é, é, Procon e Twitter e Instagram. Normalmente, quando você coloca no Reclame Aqui, eles te fazem um contato muito mais rápido, porque hoje em dia você entra lá para consultar como é que tá essa reputação. Mas conhecendo, né? Nossa querida Apple, que não costuma ajudar nem quem ajuda ela a vender as coisas, imagina quem quer reclamar das coisas dela. Então, é, <risos> é isso eu dou é, outros caminhos, o... se vocês quiserem, me procurem.
0: Se você, se você medir a diferença das duas marcas para as demais, né, o que você tem aí é o estado da marca, de diferença entre uma Exato. e a outra. Né? A Apple e a Samsung, elas obedecem ali um padrão muito mais mundial de atendimento, apesar de que a Samsung tem umas autorizadas que de padronizado não tem nada, né? Como a gente sabe ali. Mas, cara, é, é a marca que você está pagando, entendeu? Então, assim, você quer pagar 10 mil reais num celular e quer ter um suporte que é nível mundial, vai pra loja, vai para uma autorizada que você vai conseguir lá, no caso da Apple, né, o mesmo atendimento. Uh, agora, as pessoas não vão deixar de comprar iPhone porque a Apple não responde no Reclame Aqui, né? E o que segura, <risos> não, isso... isso é o valor da marca, né?
1: O, o, o que me deixou intrigado não é, não é essa preocupação. Certamente ela não tá preocupada com isso, mas é porque, como o Michel também colocou aí, muita gente usa a nota média, a taxa de resolução de problemas do Reclame Aqui como uma referência. Se você levar isso ao pé da letra, a a Apple e a Samsung são duas empresas bostas, né? Que não resolvem problema nenhum. Então, como não é um órgão que exige uma resposta, que tem uma, uma, uma oficialização ali no processo de reclamação, que pode, por exemplo, até multar a empresa em determinados momentos, elas, elas não só... A gente pegou ali exemplos desse, desse mundo de fabricantes de smartphones, mas eu não sei, por exemplo, é, entre setor de automóveis, como é que as, as empresas se comportam, ou de joias, sei lá, de operadoras, eu não sei quantas que dão é, a atenção devida, ou, eu não sei se é devida ou não é, ao reclame aqui, né, mas, é, se você... Se você... Como ele não é um órgão oficial, como não há essa exigência, empresas como a Apple e Samsung se veem no direito de ignorar e acaba que eles dão sorte de elas serem exceção, porque isso poderia acabar com a, a, o motivo de um reclame aqui existir, né? Se todas as empresas agi agissem igual, o negócio não, não iria para frente, então...
3: Mas eu acho que tem um outro motivo aí, é, não é patrocinado do reclame é aqui, isso aqui, nem nada, mas é que assim, muitas empresas têm formas diferentes desse tipo de contato. E talvez elas não se vangloriam por ter os canais de atendimento mais fácil. Então, se eu quero reclamar... Desde uma oficina a compra de um apartamento, a forma que eu vou me comunicar com o Reclame aqui é uma e a forma que eu vou receber a resposta é a mesma para diversos tipos de segmento. Então, você vai tratar com uma corretora? Putz, onde é que é? O que eu falo? Eu falo corretor? Eu falo eu entrar no site que está muito despatronizado entre o meu segmento? É, pois são que o que a Apple deve estar tá falando e as respostas que estão lá. Isso, ó, eu tenho um canal de atendimento, ele funciona. Você não procurou porque você não quis. É, outros acabam utilizando o próprio suporte e organização do reclame aqui, né? Para tentar, eu reclamo que é legal que ele até dá prêmio para as empresas que melhor respondem no melhor tempo e blá blá blá. Mas acaba virando ela, um canal. Elas não de... devem
1: gostar porque é tudo público, né? É, Exato. É, e é com essas público, coisas,
3: é. né? É, mas você ganha notas por essas respostas. Então ele acaba usando, mesmo as, as outras que recebem reclamação, acabam se preocupando em responder ela rápido. Porque se eu entrar para reclamar de uma empresa e eu ver lá que ela tem uma nota boa, uma taxa de resposta rápida, talvez aquilo não se torne um problema. e até uma vantagem competitiva para ela. Então,
1: se é uma empresa pequena, uma startup, uma empresa que não tem tanto nome no mercado, ela, ela é obrigada a fazer isso porque o Reclame Aqui, como você bem pontuou, Michel, é referência para muita gente. O cara vê lá o nome, a é empresa Blau. Nunca ouvi falar nela. Vou consultar ela no Reclame Aqui. Ah, a empresa tá lá, operando há um ano no Reclame Aqui, teve 20 reclamações, solucionou 19, tem uma pendente lá. Pô, os caras estão bem, né? Uma nota lá legal, sei lá, acima de 8, não sei o que, que considerar uma nota, uma, uma nota boa. Agora, se é uma empresa desconhecida que você entra lá no Reclame Aqui, os caras estão. Com 50 reclamações, ignoraram todas, meu amigo, aí vai, vai continuar desconhecida, né? É, exato. <risos> <risos> mas é, e, e você citou Procon, é, mas tem uma galera que também citou no nosso post. Eu nem sei como é que funciona isso, não sei se é uma coisa recente, que eu já tô há três anos fora. Mas falaram muito do consumidor.gov também, que é, é, o outro... é o melhor, não é? Isso, isso daí é o quê? Isso não é Procon? É o Procon, não é? É uma né? Anatel, uma... né?
0: Como se, fosse, como se fosse Anatel, né? O, o portal da Anatel lá, só que. A, isso não é do, tipo do um de Procon de estatal, virtual? Né? Um Procon digital?
3: Eu não sei porque existe o PROCON virtual. Então eu acho é que ele é que é o procon o que Eu sei que o PROCON
1: ele é. Ele é, ele é... Tem, tem, tem zilhões de PROCONs do Brasil, né? Tem um PROCON de São Paulo, tem um PROCON de Salvador. Eu não sei se esse consumidor é um, um, um PROCON digital federal, sabe? Mas
0: é, ele é um hub, que... né? Porque assim, se você reclama de uma, de uma operadora de telefonia, o consumidor.gov, eles mandam a reclamação pra Anatel, né? Então acho que dependendo ali da categoria da sua reclamação, eles vão, vão no mandando setor, pro. No setor, pro setor de telefonia,
1: que... reclamar com a Anatel é uma das melhores coisas. Costuma resolver praticamente tudo, se não tudo. Isso é bacana. É a, mes
3: é a mesma proporção ao qual eu o Reclame Aqui e o, e o, e o Procon. É. Bateu esses chamados lá, a minha pendência é resolvida mais rápido.
1: Olha que legal, tá rolando nos Estados Unidos é, nesta semana, até o começo de agosto, a depender do local, um feriado de impostos. Olha que coisa bacana que poderia acontecer no Brasil, hein? <risos> Na Flórida, por exemplo, foi o primeiro local que começou, vai até, acho que dia 5 de agosto. É, tem uma série de regras e tudo mais, tem um limite de compras, eu acho que na Flórida inclusive são 1.500 dólares, tem categorias de produtos específicos, mas é uma oportunidade de quem por exemplo, não uso o serviço da Zip for Me, que fica no Oregon, que é um estado que não tem imposto local, né? Porque nos Estados Unidos e até na Europa também é muito comum você ver o preço de um produto e quando você vai fechar, você adiciona aquele preço o VAT, ou aqui em Portugal a gente chama de IVA, que é o imposto de valor agregado, né? É o é um... fica muito mais claro você saber o que é imposto e o que não é, no Brasil o produto custa 10 mil você nem sabe o que quanto, você pode pegar uma nota fiscal, você vai ter ali uma estimativa que nem é precisa de quanto que aquilo ali representa de imposto nos Estados Unidos não, tem um iPhone lá que custa mil, se você comprar em Miami você vai pagar é 7% ou 6% em Miami 6. É Era 6.5, você não subiu... Enfim, que seja, vamos lá, 7%. O seu iPhone custa mil, se você comprar ele em Miami, você adiciona na hora da compra ali 7% em cima do mil e paga aquele valor. Se você comprar ele em Nova York, são quase 9%. 9 é. São Francisco também, é caro pra caramba. É e é, Orlando já, é, acho que é 6%. Em números locais dos Estados Unidos, isso varia entre 6% e 10% ali, o imposto que você vai pagar. Chicago, Tem 11%. É 11? Caramba! É mais de 10%. Eu achava que não passava de 10, não.
3: Não, tem é, quase 11, não.
1: Tem alguns poucos estados americanos como Oregon, que é onde está a zip for me que não cobra essa taxa, então se você comprar um produto de mil, você vai pagar mil e se definir. E aí, essa semana e a próxima, aí tá rolando esse feriado de impostos em alguns locais lá que permitem a pessoas, e é legal porque coincide com as promoções de voltas-aulas lá nos Estados Unidos. Mas assim, não é só para estudantes isso, quem estiver lá, quem quiser fazer compras online também, dentro aí das, das regras, né das, das condições disso daí, pode comprar Produtos sem impostos, e como eu falei, às vezes a porcentagem aqui faz uma baita diferença num produto. Então é uma coisa legal que poderia acontecer de vez em quando em mais lugares. Né?
3: Para mim é um negócio que vai fazer é, muitíssima diferença agora, né? Eu, eu para quem não sabe, eu tô mudando para Montreal, que fica muito próximo ali dos Estados Unidos 4-5 horas de Boston, é, 5-6 horas de Nova York. Eu tô me desfazendo de todos os meus produtos aqui, até pra evitar transporte. Quebrar no caminho, né, alguma coisa então eu vou repor esses aparelhos lá pô, eu tô a quatro horas de um lugar que eu pego o carro ali ainda visito uns amigos que estão lá comprar sem imposto, pô, um MEC. Se você tiver comprado uhum. um Mac, tira 10%, 8%, já pagou a gasolina daí pra lá. Qualquer coisa que eu comprei extra ali já, já tô no lucro. Então faz bastante diferença. Essa, é, no essa, Brasil,
0: essa acho que é até difícil fazer algo assim, porque você derrubaria a internet do país inteiro, né? E aí viraria um pandemônio <risos> nas lojas, né? Aqui e tudo mais. Que a gente nunca viu algo assim, nem nunca vai ver, né? Porque 50% de imposto sobre o consumo é até insustentável economicamente, né? Então seria mais um milagre aqui pra gente. que aqui é, aqui é alto, 23% o IVA aqui em Portugal. Não é pouca coisa, Mas também não. tem
2: algumas lojas que, de vez em quando, fazem essa promoção do dia sem o IVA, né Tem Então, isso, tem os né? produtos uh, sem IVA e também é a loucura, produtos... Mas eles sempre põem umas entrelinhas, de vez em quando, que não aplicava a produtos Apple, o que quer que seja. Há sempre, assim, umas exceções, porque já sabem que correria aí ser imenso, e até porque eu penso que a própria Apple não deve... Deve limitar um pouco esses descontos Pelo menos cá eu nunca vi produtos Apple Com mais de 10, 15% de, de desconto
1: Agora essa... Essas iniciativas daqui ou dos Estados Unidos, isso, isso tem que partir do governo, né ou federal ou estadual. Tipo, ó vou te isentar de você me pagar essas taxas por um dia, por alguns dias, por algumas semanas. Isso não cabe à loja, né? Vou fazer é aqui um dia. Na, né? na
2: realidade, a, a loja vai continuar a pagar, o vai ter que pagar o imposto para o, o Estado, né? O ah, consumidor é? é que vai ter... o é, é claro, a empresa tem que entregar Mas é isso sempre. que
1: eu é estou indagando aqui. Será que não o não. governo que fala ó, oh, não, vocês têm aí agora... Aqui é um dia. Na, na Flora ainda tá sendo duas semanas. Vocês vocês cê, têm isenção de 24 horas de imposto para o governo para estimular o consumo, sabe?
0: É só sobre o consumo, não sobre a venda, né? Não, é, claro.
2: É, no caso do, desse dia nos Estados Unidos, não sei, não é? Mas aqui não. Aqui, aqui, as,
0: a, aqui as lojas absorvem 23%?
2: Absorvem. É, é como se fosse um, uma promoção, um desconto. É, porque a loja tem sempre que entregar IVA no final do mês. Tem que fazer as contas com o IVA do que vendeu, co, Caramba, do que as coisas eu não imaginava que, que era assim, não. É, é como se fosse só um desconto geral na loja, só que é, fica mais simpático para os consumidores dizer, olha, o produto não tem IVA. Ah, vamos lá todo mundo comprar, então. É, mas não, a empresa, a empresa não não tem grande benefício disso.
3: É, Isso isso que eu que eu vejo acontecer no Brasil são para algumas situações especiais e vem direto do governo, como disse o Rafa. Por exemplo, pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, tem isenção de impostos, na aquisição de carros hum. é, ou setores específicos para estimular o trabalho e, e o comércio, como eu, se não me engano táxi, compra de veículos de novo veículos, né você tem a licença de taxista tem, abate muitos impostos é, primeiro apartamento por exemplo é, você tem um desconto em alguns lugares para conseguir sabe, registrar então eu um, já vi no Brasil, muito...
1: posto de gasolina fazer dias sem imposto eu não sei como é que a gente teve
3: A gente teve recentemente algo assim, mas foi uma manobra política, né? Porque começou a subir demais, o governo atual quis falar que é que eu vou tentar dar um jeito de abaixar, mas tudo em prol de, uma, hum. de um momento eleitoral. Mas acho que não vamos nem entrar nessa discussão aqui, porque senão a gente vai longe aqui. Já o que a próxima pauta tem um
1: pouco disso também. Mas enfim, <risos> faz parte. A política está no nosso dia a dia, mas. É. É isso. Então, quem estiver nos Estados Unidos aí para finalizar essa pauta, aproveitem aí. Tem um post lá no site com todos os estados que estão dentro disso daí com suas respectivas regras. É uma boa oportunidade aí de dar mais uma economizada última pauta da semana, eu falei que tinha a ver com o governo aqui, mas tivemos sim uma notícia sobre o governo brasileiro, que vai mandar aí alguns representantes do setor de comunicações, entre eles o ministro de comunicações Fábio Faria, e também o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Carlos Baigorri, não sei, é, viajarão a Cupertino, eles citam Palo Alto, mas enfim, vão à sede da Apple na semana que vem, aparentemente, discutir com a Apple a possibilidade de a empresa fazer uma atualização nos iPhones para passar a suportar o 5G identificado como SA Standalone que para mim é até uma novidade eu não tinha ouvido falar nisso há muito tempo não porque a gente desde que o 5G começou a ser discutido tá, eu sei que tem dois tipos muito conhecidos de 5G. Tem o sub-6 GHz, que é o 5G mais utilizado no mundo inteiro, que tem um alcance maior, mas ele não chega aquelas velocidades máximas teóricas da tecnologia 5G. E tem o 5G millimeter wave, que atualmente só é suportado via hardware nos iPhones vendidos nos Estados Unidos. Tanto 12 quanto 13, os iPhones americanos, eles têm na lateralzinha dele, tem um recortezinho diferente, que tem muita gente que até hoje pergunta pra gente o que é isso? O que é essa coisa diferente? Parece uma bandejinha de chip ali, um conector na lateral do iPhone, só tem nos iPhones 12 e 13 americanos porque é justamente a antena do millimeter wave do 5G, que tem um alcance muito menor, mas chega a velocidades daquelas de, de sonhar no 5G. Mas dentro desses padrões ainda tem o 5G NSA e o SA. Inclusive a gente vai fazer um artigo no Mac Magazine depois dessa polêmica aí para explicar o que, que é isso, que é o non-standalone e o 5G standalone. Mas falando grosso modo aqui, o 5G SA, que é o que o Fábio Faria quer solicitar a Apple, é o que está sendo implementado agora no Brasil. Começou em Brasília, tá chegando em breve também a Belo Horizonte, João e Porto Alegre é o chamado 5G puro o 5G que usa de fato é, uma tecnologia 100% 5G, sabe? O núcleo de rede de fato não utiliza mais legado do 4G, basicamente isso. A gente vai explicar em detalhes lá no site mas é curioso porque pelo que eu entendi, isso é uma atualização de sistema mesmo, de firmware sabe? Que a Apple pode fazer no iPhone é, aparentemente ele já funciona em alguns lugares, o no, no 5G SA, mas não em todos, e aí eu não, isso é uma coisa que eu não compreendi se isso depende de um alinhamento entre a Apple e determinados locais que já suportam isso ou não suportam, mas basicamente os caras estão indo lá para solicitar isso para que os iPhones possam operar no máximo que podem operar na, nas, nos locais do Brasil que já estão implementando esse 5G puro, esse 5G SA. Curioso, você já, já, já tinha ouvido falar disso?
3: É o que faria todo sentido para evitar mudanças de linha de produção, né? Quanto mais padronizado a fone for para qualquer lugar do mundo, melhor a produção é uma só, facilita a logística, facilita tudo e habilita ou desabilita o que tiver que desabilitar via firmware e, e vamos embora. Não tinha escutado falar disso, novidade aí para mim, mas faz sentido esse é o seu último comentário que talvez seja uma atualização de firmware mesmo.
1: É, ele ele aparentemente, os isso não... É, a... Hoje em dia está muito padronizado, né? Androids e os próprios iPhones. Hoje em dia, qualquer aparelho que você compra no mercado tem 5G. Mas essa é uma das diferenças, sabe? Não, não são todos os 5G iguais. E aí, esse 5G SA, ele só é suportado hoje por aparelhos flagship. Os iPhones estão entre eles, mas também tem o Samsung Stop, S21, S22, Fold, Flip. Tem alguns top da Motorola também, mas são, assim, são, são aqueles mais caros, sabe? Que suportam isso e precisam disso também habilitado no software, que aparentemente não é o caso do iPhone ainda. Ele suporta, suporta via hardware, mas não via software. Mas...
3: Hum. Um, mas um, uma coisa que é importante complementar esse tema aí que a gente fica falando muito de 5G de a gente discutir isso, isso antes do lançamento, vai ter 5G ou não vai ter 5G? Não chega a ser tanto uma preocupação porque, cara, olha o 5G como é que está no Brasil hoje, ainda os poucos lugares que ainda aparece sinal de 5G para mim, que acho que é que, que... Passo muito por São Paulo. Paulista, a região do Morumbi, Parque do Ibirapuera, que são lugares que me vieram à cabeça agora que eu vi que estava funcionando o sinal de 5G. Ibirapuera, se aparece o 5G, eu fujo, porque fica pior do que no 4G.
1: Eita. É, no Morumbi não, também. É,
3: No Morumbi, se tá o 5G ali... Mas o que, que é isso?
1: É, a, a rede não tá. Ela tá sobrecarregada? Não,
3: não então, tá bem confortável. Onde está aparecendo o sinal? Parece ser muito mais um. que eu já, vi eu, tá já usando... vi,
1: eu já vi gente falando assim: ah, tá aqui com sinal de 5G, mas não vi grandes melhorias em relação ao 4G, tá? Nenhuma. Não,
3: praticamente. Nenhuma. Praticamente. Nenhuma. Agora, pior,
0: pior é foda. É porque ele fica alternando, né? Ainda. Chega
3: em Ibirapuera, você tenta usar às vezes no 5G, eu falo, putz, quer ver que subiu pro 5G? Pelo menos há um ano atrás, né? Agora eu não sei porque faz um tempinho que eu não vou lá no Morumbi, no, no, no Ibirapuera. Mas eu tentava usar, às vezes eu tava lá correndo, eu pegava e falava, pô, 5G. Que, que louco, deixa eu ver aqui, fazer um teste de velocidade, infinitamente pior, só oh, o sinal Dan... mesmo que tá aparecendo O, o Diego 5G. Andretta
1: colocou um comentário aqui que não tem a ver mas não tem né com a nossa pauta, mas eu achei curioso ele falar isso aqui, porque eu observei uma coisa diferente nos últimos dias, ele tá dizendo aqui que o Wi-Fi do iPhone, Wi-Fi falando de 5G, é por isso que eu falei que não tem muito a ver o Wi-Fi do iPhone é travado em 20 MHz a frequência 2,4 e em 80 MHz a de 5 GHz por software, sendo que o rádio suporta 40 e 160, Diego eu acho que houve alguma mudança nesse último update do iOS, no 15.6, que saiu alguns dias atrás. Porque eu tô rodando speed test aqui na minha sala e tô pegando velocidades que eu nunca peguei na minha vida. É, sendo que eu tô com um equipamento aqui, eu fiz vídeo de um Wi-Fi 6, mas eu tô neste momento usando o Wi-Fi 5 aqui em casa. E eu vou até abrir aqui o histórico aqui do, do speed test resultados. Eu pegava aqui na minha sala com o Wi-Fi 5, num dia bom, 470, 450, 400, 420. Era o máximo de download que eu consegui aqui no Wi-Fi 5. Nesses últimos dias, eu rodei dois testes aqui. Anteontem, 518. E hoje, agora eu estava jantando, eu rodei de novo. Então, 530. Eu nunca atingi essas velocidades no Wi-Fi. E isso foi depois de atualizar o iPhone para o 15.6. Então... Algo mudou. Não sei se tem a ver com isso que você tá falando aí, mas algo mudou no, no Wi-Fi aqui. Isso não estava no changelog, não tem nenhuma novidade ali nesse update que fala disso, mas alguma coisa mudou. Sugiro vocês verificarem aí no, no, no setup de vocês também. Mas... Provavelmente ele citou isso porque deve ter alguma coisa a ver também com frequências e, e, e liberação de software aí na parte do 5G. Mas aqui, cara, a implementação do 5G em Portugal tá bem adiantada em relação ao do Brasil. Lisboa já tá... já nem sei totalmente assim Lisboa, mas me parece já bem coberta. Mas aqui onde eu moro, por exemplo, que é um pouquinho afastado de Lisboa, nem sinal de 5G ainda. Se eu ando 5km, começa a aparecer. Aí depois some de novo, aí eu ando mais 5km, começa a aparecer e estabiliza quando eu vou chegando mais no centro. De Lisboa, mas a, o 5G ainda a gente falava a gente tá indo pro iPhone 14, que já vai ser a terceira geração do iPhone com 5G e a gente está nesse estágio. E eu lembro de pessoas há quatro anos atrás falando que a Apple estava atrasada, que o iPhone, o iPhone 11 veio sem 5G, veio 5G, olha só.
3: O, o Evandro comentou ali que o 5G para ele nos Estados Unidos é piada, não passa de 150 megabytes em 97% dos lugares. É porque, é porque assim, 150 é ok, né? Só que 150
1: já dá para chegar no 4G. Essa, essa é a questão, eu não reclamaria muito de uma conexão mobile com 150 MB, mas o 4G supostamente entregaria, né? O 5G a gente esperaria mais. Eu mas, aproveitei enfim, agora
2: é... para fazer só aqui um teste rápido aqui do, do 5G eu, eu não me lembro de ter aqui em casa na rua é diferente, não é? Aqui em casa, uh, de download conseguiu chegar aos 516 no 5G oh. não, não, é, não era habitual não, já, porque já deve ter ido do plafond dos dados todos, não é? Mas... Uh... <risos> É, tá, tá bem melhor. Melhorou nos últimos tempos, sim.
1: Vou, vou, rodar, vou rodar aqui no 4G, como eu falei aqui onde eu moro, não tem 5G, só pra gente comparar aí. Não tô com sinal cheio aqui, tá? Com três barrinhas. Aí, tá dando. Ah, tá subindo um pouquinho, 52, 50. Nossa,
3: não. mesmo assim é baixo, hein?
1: É, mas o sinal, eu tô dentro de casa, não tá cheio. É, tá fechando em 60% de download. Esse é 4G, tá? 62% de download, teu 4G aqui. É, o meu 5G tá mais rápido que o Wi-Fi de casa.
3: <risos> não, o seu 5G tá mais rápido que o meu de 300 mega aqui, cara. Eu não consigo bater 300 mega, não.
1: O que eu tô curioso eu... é quando que a gente. Eu não sei se isso vai acontecer na geração do 5G já. Pode ser que sim, mas a longo prazo. Ou se vai ser só no 6G. Quando que a gente vai abandonar fibra física em casa? Será que a gente vai. Acho que vai chegar nisso, né? Não tem porquê daqui a 10 anos, 15 anos, a gente não está 100% conectado sem fio, né? Com a evolução das tecnologias. Tem Ou isso se... Ou... e
3: tem as, e tem as propostas vindas pelo tio Elon Musk aí, né? Porque, teoricamente, deixaríamos de usar isso nos possíveis telefones dele, que já usando as redes da, 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 do, Starlink. da Starlink, né? Hum. Estaríamos conectados em qualquer lugar, na é verdade? Vai que a Apple resolve entrar nesse... <risos> Porque hoje você está falando de uma linha que depende de uma antena Que está te passando um sinal aqui Isso a gente está falando de algo ainda dentro da Terra Agora quando você joga isso para cima que De qualquer lugar você vai estar conectado Em vez de você ter uma parabólica é. igual aquela é. que o Breno pegou lá Vai ser o seu celular que vai conectar direto Naquela birosca lá em cima uhum. <risos> E vai te mandar o um sinal
2: é, que é, eu, que eu acho que a grande questão não, não, não é o problema da velocidade porque se, sem cabo né, já conseguimos velocidades muito boas é o tal problema da latência que parece que só está sendo resolvido agora um, e mesmo assim e latência e estabilidade também era né? esse não... é, é, é o segundo ponto Imagina que as operadoras já não instalam aqui algum Wi-Fi por esse motivo, não é? Porque o 5G ou 6G ou o que for já está bom, eu acho que em casa vais ter que ter sempre alguma coisa, alguma anteninha da operadora, alguma coisa que ajude precisamente à estabilidade, a, a ter um sinal
1: bom, não é? Ah, as tecnologias sem fio evoluem, mas o fio também evolui, né? Pô, a gente agora tem uma fibra chegando dentro de casa, né? Há muito tempo atrás não era, nem existia fibra. Depois a gente evoluiu para a fibra chegarem naquela, naqueles armários do bairro. Chegava até ali... A um quilômetro da sua casa tinha uma fibra depois ia com cobre até a sua casa depois chegou a fibra no, no playground, no, no térreo do prédio depois ia pros apartamentos ainda com
3: cobre agora tá chegando a fibra dentro da sua casa já é uma, Não, uma mas, evolução se, se, a né? gente, se a gente chega a esse ponto de eliminar essa central que traz ainda um cabo até a sua casa porque assim vem de longe, chega nessa central, essa central distribui, chega seu prédio, seu prédio chega na sua casa se só essa central que tá na rua começar a funcionar como replicadores que um vai conectando no outro e vai jogando o um sinal para todo mundo mundo já melhora bastante essa vai melhorar em vários aspectos a gente fala só dessa questão de velocidade, mas melhora para a questão de infraestrutura, buracos que você tem que começar a fazer na rua para chegar no prédio do prédio na sua casa né toda essa questão de rede melhora bastante, as construções vão melhorar nesse sentido também
1: mas é isso, para fechar a pauta, estou curioso para saber se Fábio Faria vai mudar a cabeça do Tim Cook e a gente vai ver uma atualização de software por causa dessa reunião com o governo brasileiro, a gente vai ficar ligado Pessoal, hoje veio o Mac Magazine no ar 486 muito obrigado Diogo Pires Jose, Jason Barone e Michel Duarte Correia pela companhia comigo aqui
3: neste podcast especial foi ótimo tê-los conosco aqui falou galera obrigado
0: sempre um prazer pessoal até mais
3: obrigado pessoal obrigado aí também pela colaboração chat vocês deram aqui insights bem legais hoje para enriquecer essa nossa discussão a gente nem consegue ler tudo aqui né em temporal é, mas, é, mas infelizmente foi não dá para ler tudo senão o Rafa vai dormir lá às três da manhã <risos> coitado que já tá tarde lá para ele aí ah, pro Diogo também né você tá é. Aí também já tá tarde pra eles
1: olha o, olha o, olhinho, o olhinho do Joe fechando aí ó. É. Pequenininho,
3: pequenininho. mas brigadão Rafa valeu pelo convite, valeu pelos companheiros que estão aqui também, até a próxima
1: nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra. Olha, estávamos falando de fibra aí, internet de qualidade. Um agradecimento especial a todos que apoiam o Mac Magazine no Patreon, do no catarse, especialmente os patrões ouro. Vou leu, de ao contrário aqui hoje aqui ó, para variar. Wendell Bellarmino, Thiago Demiciano, Sérgio Bergamini, Romário Henrique, Rafael Mantovani, Rafael Dórcelis, Pedro Cobattini, Nelson Barbosa Tavares, Luciano Flair. José Carlos de Jesus Henrique Veloso Henrique Félix Gustavo Assis Rocha Francisco Marquete Fernando Feg, Fernando Brum Enio Feitosa Derson Lopes Cristiano Melo Gamba Bruno Bezerra Arthur Duran Arnaldo Dias, Alexandre, Patrício e Alain Ribeiro Leitão. Rapaz, é difícil é ao contrário. Tô... Tem um ritmozinho <risos> em que eu já leio aqui toda semana. Assim, já, já tinha entrado no a... piloto automático. Já... De cor, já. já consigo até decorar aqui essa galera show <risos> de bola. Obrigado a todos vocês pela audiência. Nos vemos na semana que vem com muito mais. Um abraço e até. Tchau, tchau.